0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Heute haben wir echt spannende Themen für euch und zwar unter anderem, warum CJ Gardner-Johnson Ärger mit dem Zaubereiministerium in Hogwarts bekommt. Und ähm, wir werden natürlich ein bisschen über den ELF-Bowl quatschen und natürlich über den anstehenden German Bowl der äh, GFL. Und damit äh, begrüße ich natürlich jetzt wieder unseren lieben Urs, Servus. Und den guten Jan.
1: Moin. Jetzt mal ehrlich, Jan, hast du damit gerechnet? Dass das
2: Intro jetzt so ansatzweise annehmbar
1: war, dass ja. David gerade gemacht ja, genau. hat. Ich,
2: wenn, ich ehrlich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Und ich habe kurz überlegt, ob ich darauf eingehe, dass das Zaubereiministerium natürlich nicht in Hogwarts ist, weil das ist die Schule, du Affe, sondern das ist in London. Aber ähm, ich bin überrascht, Aber David. Ich bin überrascht. Das war ein, das war ein gutes, thematisch, inhaltlich äh, prägnantes, in Teilen sogar witziges Intro. Chapeau. Ich, ich, ich finde es super nach. Also jetzt anderthalb Jahre Drittklassig, ein Jahr mache ich den Kram jetzt mit. War das das erste Mal, dass ich mich nicht komplett fremdschäme, nachdem du das Intro
1: gemacht hast? Ja, und man darf auch... Find ich ich finde das super. Man darf aber jetzt schon nicht vergessen, dass du es gerade irgendwie ein bisschen kaputt gemacht hast, indem du ihn jetzt äh, in der einzigen Riege, in der er jetzt wirklich gut war, die letzten Monate, und das war Fantasy außerhalb von Fantasy Football, äh, da jetzt auch noch gedisst hast. <lacht> Aber, aber ich, ich,
0: bin, ich bin heute,
1: was die themen angeht, sehr, sehr still, weil äh, ich habe heute im Fantasy, dieses, Woche, dieses Wochenende im Fantasy so versagt, dass ich da, äh, David, dir erstmal ganz herzlich zu deinem Sieg gratulieren möchte.
0: Ja, aber, aber eigentlich darfst du mir nicht nur zu meinem Sieg gratulieren, sondern auch noch zu meinem ähm, krassen, echt geilen äh, Ramschwan-Trade, äh, den ich da gestern irgendwie noch auf die letzten Sekunden hingelegt habe, ähm, mit dem ich eigentlich tatsächlich äh, da noch mal ganz schön weit von dir, von dir weggekommen bin, was die Punkte ja. angeht.
1: Ja. Ja,
0: aber ich habe... Hab, habt ihr beide gegeneinander gespielt? Ja, Wir haben gegeneinander, wir haben gegeneinander, gespielt. gegeneinander gespielt,
1: ja. Wir haben gegeneinander gespielt und ich habe Patrick Mahomes und in, in der anderen Liga als Quarterback und in der Liga habe ich äh, Herbert. Und ich habe mich dafür entschieden, dass Mahomes dieses Spiel gewinnen wird und habe Herbert deswegen gebencht und dafür Baker Mayfield rausgestellt, <lacht> draufgestellt, weil ich davon ausgegangen bin, dass Baker Mayfield, wenn er oder Beckham wieder hat, ähm, danach saß er ja außen, es war ja auch so, äh, zumindest ein, zwei gute Pässe machen wird. Mayfield hat jetzt irgendwie 18. Punkte gemacht, aber Herbert halt das Spiel seines Lebens und einfach mal 30 Punkte hingelegt, 30 verkackte Punkte hingelegt und ich hatte ihn auf der Bank sitzen und also aber so alles, alles so so war das ganze ja. Wochenende, McCaffrey verletzt sich, weißt du, 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 du stehst Donner Freitagmorgen auf, guckst auf dein Handy, denkst jetzt erstmal die ersten 20 Punkte im Sack McCaffrey mal durchperformt liest die News und willst einfach nur dein Handy an die Wand schmeißen und sagst ich habe keinen Bock mehr
0: ja gut, aber ich habe ja, hab ja auch, was das angeht, habe ich ja auch krass gefällt, weil ich habe ja ähm, Williams von den, von den Chargers auch gebencht gehabt und der hat auch einfach mal, äh, glaube ich, er hat auf jeden Fall über 30 Punkte gemacht. Ähm. Mai, so, so Fehler passieren, glaube ich. That's
2: life. Nice. Das, das ist jetzt aber echt nicht nett von dir. Ich habe zwar gewonnen, aber guck mal, ich hätte dich noch viel höher schlagen können. <lacht> ist eine sehr, sehr sympathische Aussage gerade, David. Ja, sorry. Ähm, ich habe hab mein Matchup tatsächlich verloren, auch weil mich die Buccaneers-Defense nachhaltig enttäuscht hat. Und ich... Äh, auf eine interessante Taktik meines Gegners gestoßen bin, <lacht> der nämlich äh, D David Carr Egal, als wie scheiße es läuft, er hat Derek,
1: gepunktet, ne?
2: <lacht> Derek, David Carr, wie heißt denn der Mann jetzt? Derek Carr, Carr heißt er, ne? David war der andere. Derek Carr ähm, als Quarterback drauf hatte und dazu die Dolphins Defense. Und ich gucke das Spiel in der Red Zone und denke mir, oh, Pick Six von den, von, den, von, den v Nein, von den Raiders, Las Vegas Raiders. Ähm, und denke, ha 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 ha, Cool, sein Quarterback. Erstmal schön. Minuspunkte für den Pick. Ach, fuck. Das war ja die Defense, die der auch auf dem Platz hat. Verdammt. Die
0: Dolphins hat also
2: ich, Pick 6. Ja, ja, aber K hat ihn geworfen. Ja, deshalb sage ich das. Ja, pick 6 ja. pick von Derek K zur Dolphins Defense. Ähm, ja, Minuspunkte für K. Pluspunkte für die <lacht> Dolphins Defense. Und dazu hat meine Defense grandiose Null Punkte gemacht seitens der Bucks, wo ich sage, eure Defense war einmal gut, also könntet ihr mal bitte Punkte machen. Naja, wer, ähm, kleinen Fehler habe ich gemacht, oder oh, was heißt Fehler, aber ging halt schlecht aus. Ich habe mit McKees Brown von den, ähm, Ravens immer gute Punkte gemacht, die letzten Spiele. Das war eigentlich ganz okay. Jetzt hat er nur irgendwie sieben Punkte gemacht. Ähm, und Jamar Chase, den ich auf der Bank hatte, hat natürlich mit den Bengals echt Yards gemacht und irgendwie, 22 Punkte gemacht. Also ich habe so knappe 14 Punkte auf der Bank, also 14 Punkte Differenz auf der Bank sitzen gehabt. Ja, war nicht, war nicht mein, war nicht äh, der perfekte Spieltag, um zu gewinnen. Wer mich halt nachhaltig bei mir noch enttäuscht, ist Stefan Dix. Er hat dieses Jahr noch nichts groß gerissen. Ähm, er hat immer so seine soliden zehn Punkte gemacht, aber von dem erwarte ich halt 17 oder 18 Punkte pro Spiel, wenn ich ehrlich bin. Und äh, yeah. na ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Und ich glaube, ähm, ich habe das jetzt von ein paar Kumpels aus den USA mitgekriegt. Und Urs sagte es auch gerade, dieses Ich bin aufgestanden und habe gedacht, ich werfe mein Handy gegen die Wand. Ich glaube, Fantasy-Spielen in Deutschland ist aufgrund dieses ich gehe pennen und sehe einen Großteil der Spiele nicht teilweise noch ein bisschen mehr Lotteriespielen als in den USA. Ich meine, in den USA kannst du es auch nicht mehr verändern während des Spiels. Aber du siehst deinen Abstieg. Du regst dich live vielleicht mit auf, dass dein Receiver wieder den Ball hat fallen lassen oder was auch immer. Das ist in Deutschland so ein bisschen mehr dieses, ach komm, lass mal würfeln und nächsten Morgen nehmen wir den Becher hoch und gucken, ob wir Meier haben. Finde ich eigentlich auch ganz witzig.
0: Ja, aber ich finde auch, also du siehst auch... Äh es hat immer so eine, so eine erschreckende Tendenz auch gegen dein eigenes Team. Also das musste ich gestern wieder, wieder feststellen, weil ich habe mir Alexander Madison noch, noch ganz kurz, kurz vor Schluss geholt, weil ich mir gedacht habe, naja, Cook ist verletzt. Die, die spielen jetzt gegen, gegen die Seattle Defense. Die Seattle Defense ist im Run-Game beziehungsweise auch im Pass-Game momentan halt echt für einen Arsch. Also hole ich, mir, hole ich mir den Running Back, der macht bestimmt ein paar Punkte und siehe da, ich wurde nicht enttäuscht, ich wusste, dass Seattle Defense scheiße ist, ähm, obwohl es ja eigentlich das Team ist, wo ich wo ich äh, voll und ganz dahinter stehen sollte und mir denke, ja egal was jetzt passiert, die sind trotzdem die geilsten Ficker auf dem Platz, aber ähm, ja.
2: Aber Urs, ich hätte da mal eine Frage an dich als Fantasy-Profi, vielleicht auch für unsere Drittklässler als kleinen Tipp. Ich habe jetzt den, ich musste vorm zweiten, das war jetzt der dritte Spieltag, ja, ich musste vorm zweiten Spieltag äh, ein bisschen was anpassen wegen Injuries und so weiter und so fort. Aber nach dem zweiten zum dritten Spieltag hin, habe ich gedacht, ach, lief ja letztes Mal. Ich lasse die Aufstellung genauso, wie sie war. Ist das eigentlich eine schlaue Vorgehensweise oder ist das eigentlich total verkehrt? Weil man sagt, man beachtet gar nicht, dass ja vielleicht, weil die Spiele das letzte Mal so gut waren, sie jetzt auch vielleicht gedoppelt werden oder mehr im Fokus der anderen Defense stehen. Ähm ich hatte zum Beispiel den Eindruck, dass ich viel zu wenig auf... Zwischen Reports geachtet habe, zwischen Woche zwei und drei, also, dass ich also gar nicht geguckt habe, gegen wen spielen die. So Was sagst du als Fantasy-erfahrener Hase? Also damit, die Jungs, die äh,
1: richtig Hardcore-Fantasy-Spielen, die lesen sich natürlich alle Artikel zu dem Spieler durch, das kannst du ja in den allen Apps eigentlich auch gleich, läuft es ja gleich ab, du gehst auf den Spieler und dann siehst du ja alles und dann schaust du dir wirklich an, wie hat er performt, hat er immer mittrainiert, sieht es gut aus, dann ist es natürlich immer zu wissen, wichtig zu wissen, gerade bei Running Backs, ist er der Erste bei sich im Team oder ist er der Zweite, Dritte, Vierte, dann musst du die angucken, gegen wen spielen die, welche Defense, das ist ja das, was ich gemacht habe, warum ich Herbert geben habe, weil ich gesagt habe, die spielen gegen Kansas City, Kansas City wird wahrscheinlich das Spiel gewinnen, ähm, während äh, äh, Mayfield ja nur gegen Chicago Bears gespielt hat und ich mir gedacht habe, naja, Chicago äh, werden sie auf jeden Fall weghauen und, und so Sachen, das musst du alles in Betracht ziehen und eigentlich, also ich kenne das von den Jungs, die Fußball- also, Fußball-Rundball-Manager äh, spielen, die verbringen ja sechs Stunden, sieben Stunden am Tag, wenn die da richtig drin sind vor dem Handy, um da sich das Zeug durchzulesen. Und das gleiche kannst du natürlich bei Fantasy auch machen. Ich meine, wir spielen jetzt ja auch noch so eine Easy League, wo jedes Jahr neu gedraftet wird. Da gibt es ja dann auch so Dynasty-Ligen, wo du die Spieler trefftest und sie dann behältst und sie dann erst in, in den, in den äh, und dann nur noch Rookies gedraftet werden in den Folgejahren und solche Geschichten. Und deswegen ist es schon so, ähm, da, da müsstest du eigentlich dich hinstellen, Zwischenreports lesen und jede, jede Woche deine neue, dein, dein, deine, deine Mannschaft neu aufstellen. Und es ist halt auch oft so, dass du diese Prediction hast, weil die, die ist ja daran gerechnet, wie stark ist der Gegner und wie, wie gut hat er in den letzten ja. Spielen performt. Aber wenn du halt mitkriegst, der hat einen Streit mit seiner Frau, sagen wir es mal so ganz, deswegen gibt es ja diese ian rapper Reports und diese ganzen Leute, die da diesen Nebenbericht-Scheiß äh, äh, auf Twitter raus hochladen. Und du merkst, er hat Stress mit dem Gesetz oder mit seiner Frau, dann könnte er vielleicht weniger performen, dann ziehe ich einen anderen Spieler ran. Habe ich denn was Vergleichbares? Jetzt, jetzt, kommt er dann, jetzt kommen ja auch langsam die Verletzungen mit rein, jetzt musst du ja überlegen, wen cutte ich, wen schmeiße ich raus, wer wird vielleicht auf Injury Reserve gesetzt, dass ich ihn rausnehmen kann aus meinem Team und er erstmal keinen Platz mehr mitnimmt und ich einfach jemanden ins Team nehmen kann, den ich dann, wenn er wieder fit ist, in zwei, drei Wochen droppen kann. Solche Geschichten, das fängt ja jetzt langsam an nach Woche drei. Und deswegen, jetzt, jetzt fängt, so die, fängt eigentlich die Zeit an, wo das wirklich intensiv wird, wo man so jeden Tag mal reingucken sollte und schauen sollte, ich mach's auch nicht, ich habe dafür einfach auch die Zeit und den Nerv nicht, aber theoretisch müsstest du das machen jedes Mal. Also ich habe meine erste Season ja letztes Jahr gespielt und dann halt aber intensiv gleich in der IDP und eben so eine Liga wie wir spielen. Und ich habe damals immer viel auch mich auf dieses Optimize verlassen und dann halt wirklich geguckt. Ähm, es gibt gerade auf, auf Social Networks, also Instagram und TikTok, gibt es viele Leute, die Tipps jede Woche rausgeben, welche Running backs sollte man jetzt mal holen, wer ist gerade, wo ist gerade einer verletzt, wer rutscht nach, wer ist Starter, wer braucht Runspiel, wer wird auf jeden Fall ein paar Punkte machen, Wide Receiver, so, das kann man jetzt mal anfangen zu starten.
2: Ja, da muss ich da wohl noch mal ein bisschen mehr reingucken, aber. Äh ich sage auch tatsächlich für äh, sechs Stunden am Tag Recherche betreiben ja, um eine ist Aufstellung ist zu finden. Also ich bin kein NFL-Headcoach. Also wenn der das macht, ist das, das okay, aber das ich mache das glaube ich nicht. Machst du
1: ja dann auch, dann, das ist ja auch bei uns in der Liga zum Beispiel so nicht, weil wir ja keinen Salary Cap haben. Das heißt, wir, bei uns kostet nicht jeder Trade ein gewisses Geld und jeder Spieler hat einen gewissen Verdienst und dann musst du darauf achten. Das hast du ja bei diesen Fußballmanagern und bei manchen Fantasy-Ligen schon, wo du dann ja noch so eine Spielsumme an Geld hast, mit der du dann wirtschaften musst. Und dann ist es natürlich schon wichtig, behältst du einen McCaffrey in deinem Team, der jetzt äh, drei Wochen ausfällt oder droppst du den und holst dir lieber drei andere Spieler dafür sozusagen, äh, für weniger Geld, die aber dann dafür Punkte bringen, während der jetzt halt drei Wochen wahrscheinlich nur auf der Bank sitzt und nichts tut. Aber ja, es ist... Ähm es ist, ist wild, aber ich finde auch, ich fand auch diese Woche NFL war einfach schwer anzuschauen. Es war so, waren lauter so Not gegen Elend Spiele.
0: Ja, schön war was anderes irgendwie. Also, also es man waren hat sich nicht so unterhalten gefühlt.
1: Es waren super viele Division Rivalies und wenn man sagt, die ersten zwei Wochen waren ja wirklich voluminös und haben Spaß gemacht anzuschauen, waren die Spiele diese Woche, also das Falcon Giants Game, boah, es war spannend. Oh. Aber da ist halt nichts
2: passiert. Ja, aber. Aber Falcons, Giants ist immer aus der Kategorie da ja, ja, siehst du eine Ansetzung schon und denkst dir,
1: boah Not gegen Elend, dann kamen Cincinnati Steelers, das war wirklich das waren wirklich die zwei Kack-Teams der Woche, die da gegeneinander sich durchgeritten haben und wirklich, also da bin ich auch, ich bin auch ganz ehrlich das ist der Grund, was ich auch schon das ganze Jahr über sage, als Steelers-Fan, wir brauchen einen anderen Quarterback, der Typ ist so unbe un unbeweglich <lacht> wie Dieses Video von ihm das ist so Video, gut. Ja, ja. Zu dem Video, wie oft hast du eigentlich dieses Video bekommen? Nee, 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 ich habe hab dieses Bild, wo die anderen vier, Lo drei Loser aus der NFC North, ist es glaube ich, oder North, äh, mit dem Finger ah, auf ihn ja, zeigen, ja, ja. das habe ich, hab ich bestimmt von acht Leuten zugeschickt bekommen heute. Der erste hat mir das noch während dem Spiel zugeschickt und dann ihr zwei beide und jeder, nee, jeder der. das du warst du warst der zweite, der es mir Ich
2: habe es heute erst gemacht. Ich habe es heute erst gesehen ja. auf Instagram und gesagt, oh es guck mal. Aber ich fand dieses Video viel schöner das von ist, seinem das, äh, Rollout oder, ist, oder Throwdown Pass. Also für alle, die das mal. nicht gesehen haben, wir verlinken euch das nochmal in der Story oder sowas. Äh, ja. Ben Rothlisberger, toller Name für mich auch. Äh, also Big Julius Ben, Berger. ich weiß nicht. Rötlisberger, das Müsli vom Rötlisberger, ähm, <lacht> versucht versuch das so <lacht> ein Rollout oder er muss sich in der Pocket bewegen, so nach dem Motto, wirft und fällt dabei einfach auf die Fresse. Ja, er fällt, er also also wahrscheinlich. Ist
0: ja, er ist ja auch ein First Down, ist er ja auch gelaufen. Ne? Also so, ja, ja. so unbeweglich. Für,
2: wie, für, so für Ja, für aber. Dann hast du aber ich meine, er ist ausgerutscht in dem Moment wahrscheinlich, das sieht jetzt nicht aus wie Körperklaus pur, aber es passt ins Bild und ähm, für alle, die das von Urs gerade nicht verstanden, es gibt so ein schönes Bild mit ähm, Mayfield, Jackson und Borrow. Ähm, die quasi alle vier angeordnet sind im Quadrat und sagen Point at the worst Quarterback in the AFC North und alle zeigen auf das Bild von Rottenburger aus der Perspektive. Da musste ich auch doch sehr lachen, Urs. Also ich konnte es mir nicht verwehren. Ähm, es ist voll, mir das Aber vollkommen legitim. Wenn wir wenn wir von der AFC North, AFC North auch ganz toll. Ich liebe es zu das Bild von AFC North sprechen und von Lamar Jackson. Müssen wir nicht über Lamar Jackson eigentlich sprechen, Boah. sondern über Justin fucking Tucker. Also, Alter, das war ein
1: Kackspiel. Boah, ey, brutal, dass man sich sowas antut am Sonntagabend. Wirklich, ich habe Wohnung aufgeräumt, ich habe hier ein bisschen hin und her geräumt, Wäsche zusammengelegt. Das, das Baltimore-Detroit-Spiel, das, ja das, ja, das war ja eine Zumutung. Brutal, ganz schlimm. Dann, dann ja. in den Spätspielen ging es ja gerade so weiter. New York Jets gegen Denver, das Spiel war so langweilig. Da war irgendwie nach den ersten drei Minuten alles gesprochen. Ähm, Seahawks Minnesota, weiß ich nicht, möchte mir jetzt keine Meinung darüber bilden.
0: War auch, war, auch nicht, war, war auch nicht schön anzusehen. War jetzt nichts.
1: Und, und das einzige Spiel, das ja spannend gewesen sein muss, muss Green Bay gegen San Francisco gewesen sein, zumindest die letzten Minuten. Aber das kam halt wieder zu einer so unchristlichen Zeit. Kannst du ja nicht angucken. Ja,
2: ja ich, ich, ich muss ja zugeben, ich habe es auch nicht geguckt. Ey, Leute, ich kann nicht Montagmorgens um 2.20 Uhr ja. mich vor den Fernseher setzen, wenn es nicht der Super Bowl ist, so nach dem Motto, ich nächste da frei habe. Das funktioniert halt leider auch nicht mehr. Ähm, Schande. Spannend waren dann, ja, ja, Asche auf mein Haupt wegen mir, aber nee, läuft nicht. Ähm, spannend fand ich zum Abschluss tatsächlich ähm, Chargers Chiefs. Ja. Das war spannend, ob Mahomes den... Two-Minute-Drive am Ende sozusagen hinbekommt.
0: Wobei man ähm, auch, ich finde, die, die Chiefs haben einen, einen voll, also es war ja Blackout vom anderen Fall, allerfeinsten.
2: Ja, aber war auch der letzte Drive, waren auch Drops bei, wo ich gesagt habe, hu, normalerweise fangen die das auch. Ja, also, ähm, da gab es mindestens bei der Hail Mary eine Situation, wo ich gesagt habe, naja, eine Pass interference gibt es auch auf einer Hail Mary, wenn man mal ehrlich ist. Der eine ähm, Chargers Defender tackelt einfach nur, ich glaube, Tyreek Hill war es dann am Ende. Ähm, Tackelt den auch einfach nur um, während der Ball quasi in seinem Rücken ist. Also ja, war, der Ball kommt, der, der Hill wartet auf den
0: Ball. Ja. Ich glaube, der Kommentar okay. hat gemeint: Alle Receiver, alle Receiver äh, setzen ihre Blocks und, äh, oder tackeln, aber keiner guckt auf den Ball. Und so hat es auch wirklich ausgeschaut.
2: Ja, alle Cornerbacks, also alle Cornerbacks setzen den Tackle an im Endeffekt da, aber keiner schaut auf den Ball. Das war ja dass der, der ist in seinem Gesicht und drückt ihn ja wirklich vom Ball weg, während der Ball hinter ihm noch in der Luft ist. Also ich wollte da jetzt auch keinen Call, das Spiel durfte auch vorbei sein in dem Moment, aber ähm, naja. Ja, die Spiele und dann dieses Ding Ravens.
1: Die Spiele zum Schluss waren ja alle spannend, auch, auch das Ravens, äh Detroit-Spiel oder das Giants-Atlanta-Spiel, das ist ja alles in den letzten Minuten entschieden worden, aber ich bin ja auch so einer, ich feiere es ja, wenn eine Defense geil agiert und funktioniert und du sagst, boah, das waren krasses Spiele, weil die Defenses wirklich gezeigt haben, was sie können. Aber es, das kannst du ja nicht mal sagen, sondern es war einfach die Offenses, die scheiße waren.
0: Ja, <lacht> leider. leider nee, ja,
2: stimmt. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Du hast, du hast äh, leider recht. Also ja. Aber es war an sich alles, also wenn wir jetzt mal vom Football-Schauen her sagen, es war ein enttäuschendes Wochenende, alles, bis auf das Elf-Spiel. Ähm, das war echt spannend. Aber ja. sonst waren alle Spiele am Wochenende irgendwie nicht so der Bringer.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ähm ja, sollen wir, sollen wir aber noch trotzdem kurz über diese paar paar schöne Szenen aus der NFL sprechen. Ich meine, wir haben einen, einen Ja, bitte, also ich, Field -Goal ich, ich möchte über
2: Justin Tucker sprechen. Ja, 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 also Entschuldigung, wir müssen... ...noch
0: nicht geschossen wurde, was ja was eigentlich zu einem Rekord geführt hat. Ähm, ein versuchtes Fieldgoal von den Cardinals, was zu einem was zum längsten Spielzug ähm, der NFL-Geschichte geworden ist, was einen, einen 109-Yard-Return äh, hervorgerufen hat, weil der Kick nicht, nicht weit genug war. Also mal abgesehen davon, dass die Spiele alle eher eher äh, schlecht waren, waren doch ein paar Szenen dabei, wo du dir gedacht hast, so, alter Vater.
1: Ja, also mir wurde heute lassen. geschrieben und sorry, ich muss euch da kurz unterbrechen, weil sonst äh, machen wir das nicht. Ja, mir wurde heute geschrieben, ich möchte Jans Reaktion zu, New Orleans, New, äh, zu Saints gegen Patriots hören und zu diesem wunderbaren Fumble. Weil, und dann wurde dazu zugeschrieben. <lacht> ich will einfach sehen, wie Jan darauf reagiert. Und deswegen, Jan, auf, ja, dann Jan, auf diesen, 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 Schreibes, diesen mal, mal uns dieser,
2: dieser, dieser Fumble, der keiner war, oder war es ein Fumble? Das ein Fumble. Gilt das
1: als Fumble? Das ist ein Fumble, ja. ja der hatte El den Ball sicher, hat sich hat gestolpert, doch hat den Ball nach oben geworfen und ein anderer hat ihn gefangen. Naja, okay. <lacht> das ist ein Fumble. Naja,
2: also soll, soll ich das jetzt in meinem wunderschönen Bariton malerisch darstellen für all unsere Drittklässler? Nein. Ähm, also ein Spielzug aus der Kategorie What the Fuck, was ist denn da eigentlich gerade passiert? Es sieht aus wie ein Hook-and-Leader-Spielzug, wo der Patriot vergessen hat, welche Jerseyfarbe er anhat eigentlich. Also ähm, für alle unsere Drittklässler nochmal zur wunderbaren Visualisierung vom inneren Auge. Mac Jones wirft einen, äh, ich glaube es war eine Outroute, glaube ich jetzt gerade, auf, sein, auf seinen Receiver oder was ein In-breaking Route ist auch egal wirft, eine, eine, wirft irgendeine In- oder Out-breaking Route auf seinen Receiver dieser fängt den Ball versucht sich weiter fortzubewegen, wie es einem Fußballspieler manchmal so innewohnt auf dem Feld ähm, äh, stolpert über seine eigenen Kackstelzen und wirft
1: dabei den
2: Ball hoch
1: Nein, nein, ähm. nein, er hat ihn nicht hochgeworfen. Er hat ihn einfach in die Hände des Cornerbacks geworfen. Oder Leimann. Ja, also er wirft ihn hoch.
2: Nein, oder was auch immer. Er schlägt ihn sich mit dem Oberschenkel selbst in die Luft. Oder keine Ahnung, hat spontaner Halbseitenspastiker geworden in diesem Moment. Oder was auch immer. Verliert also sämtliche Körperkontrolle. Der Ball nimmt einen Parabelweg in die Luft hinein. Und der Cornerback snatcht ihn so weg, der eigentlich viel zu spät kam. Also, der eigentlich auch für einen brauchbaren Tackle jetzt nicht so sonderlich zeitig dran war, eigentlich. Ähm, der Ball macht Bup, der Cornerback, wie so ein hook and ladder Tatsächlich eigentlich wunderschön ausgeführter hook and ladder spielzug Nur mit dem falschen Team zusammen. Äh, und trägt den für 30 Yards nochmal zurück. Also, ein paar, ein paar gute Meter hat der Cornerback danach da draußen. Oder der Line, was ist ein Cornerback, was sie sogar noch ist ein Linebacker, ist auch egal. Ja, hat ihn noch genommen und äh, trägt ihn zurück. Spielzug, Urs hatte das Video danach nochmal in unsere Gruppe geschickt, liebe Drittlässler. Ich hatte es in den Highlights schon gesehen, aber du guckst dieses Video an und du, du spulst zurück. Weil du wirklich, gerade gut, das war jetzt auch wieder Bootleg-Pixel, äh, drei Pixel auf dem Quadratmeter-Bildschirm so gefühlt, aber du weißt auch nicht, was passiert. Es ist ein Glitch in der also
1: Matrix. Es ist
2: tatsächlich der Glitch. Moment, der, hat den, der, der, der Falsche hat den Ball. Was,
1: von, warum läuft der mit dem Ball in die andere Richtung? Von Bildwechsel zu Bildwechsel hat plötzlich jemand anderen Ball und läuft in die andere Richtung. Das ist alles, was passiert. <lacht> genau.
2: <lacht> also Matrix ja confirmed.
0: Zaubert wird nur in Hogwarts und nicht außerhalb. <lacht> <lacht>
2: Zumindest nicht von Minderjährigen, genau, <lacht> genau <ja. lacht> Ach, wie schön ja. und Wie schön, wie schön Dann
1: David, bin ich so frei und nimm den 109 Yard äh, Return von Jacksonville Jacksonville hat ein relativ lang, sehr passables Spiel abgeliefert, fand ich ja hat am Anfang erstmal Arizona äh, gezeigt, dass sie mitspielen dürfen äh, und hat Arizona erstmal kommen lassen und machen lassen. Und ähm, äh, Arizona hat erstmal gezeigt, dass sie die cooleren Typen sind, sage ich jetzt mal. Aber dann, dann haben sie plötzlich, sind sie plötzlich aufgewacht und haben plötzlich Touchdowns gemacht. Also. Irgendwie. Und dann passierte es, dass die Arizona ein Field Goal schießt, das Field Goal war zu kurz, fällt auf den Boden. Die, 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 69
0: Yard Field Goal-Versuch war
1: das, das. Der 69 Yard Field Goal-Versuch fällt auf den Boden und äh, wie ähm, Angu ist das was, gell? Jamal Angus oder? Läuft für An Angu Ich weiß nicht ja, Agnew, Agnew, Jamal. Agnew.
0: Agnew oder Agnew, ja ja. Agnew, Agnew, Jamal. Also es ist nicht
1: das
2: Rind, es ist nicht das, es ist nicht, nee, das ist Wagyu. Entschuldigung. Also ich glaube, es ist
0: Agnew gewesen. Ja. So heißt der Mann. Ir irgendwie so. Auf jeden Fall war der, glaube ich, auch in in seiner College-Zeit Returner.
1: Und er stand da einfach und hat gewartet und hat sich das Field Goal angeguckt an der Stelle, wo er nicht mehr nichts fürs Spiel ausrichten kann. Wenn der Ball reingegangen wäre, hätte er nur zugucken können, wie er reingehen. Aber der Ball ging nicht rein, sondern er fiel ihm in seine Hände. Also er stand richtig und dann läuft dieser Typ 109 Yards im Vollsprint runter tanzt dabei noch die komplette Offense der Arizona Cardinals oder das komplette Field-Goal-Team der Arizona Cardinals aus, lässt die wirklich kacke aussehen. Also für mich für mich jetzt schon, ich sage es euch jetzt schon, das ist einer der, der, der Top-3-Highlights, die es dieses Jahr in der NFL geben wird. Absolut, ja.
2: Absolut. Also ja, also ganz, 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 ganz klar. Also so ein Ding, es ist jetzt tight, für, also äh, auf gleichem Stand wie, glaube ich, ein Kickoff oder Punt Return von Cordell Patterson. Der dürfte auch dieses 109-Yard-Ding da mal gemacht haben, ihn quasi mit dem Fuß am Ende der Endzone gefühlt, ähm, mhm. äh, gefangen haben und dann zurückgetragen. Ich glaube, es war ein Punt Return bei ihm oder sowas, ein für 109 Yards. Ähm, wenn ich ehrlich bin, finde ich den Punt Return noch beeindruckender, weil der Spielzug sieht vor, den, Panther zu äh, den Returner zu stoppen. Bei diesem kickoff versuch wer weiß, wer da auf dem Feld ist, wohl nicht die großen Coverage-Guys, die für den Kick blocken. Ähm, von daher ist da der Pursuit natürlich auch ein bisschen schwieriger. Also für mich ist das Patterson-Ding immer noch eine Klasse besser als der jetzt, weil er gegen Gegner auf dem Feld stand, die ihn aufhalten, die dafür da sind, um ihn aufzuhalten, im Gegensatz zur Kicking-Squad der Cardinals. Aber gut ich will da jetzt nicht äh, das irgendwie äh, schmälern oder sowas, weil geiles Play ist äh, Highlight des Jahres mit jetzt schon. Also ist eins der Highlights äh, für den großen Saisonrückblick der 21, 22er Saison. Das andere große Highlight ist äh, den Ravens, glaube ich, gelungen. Ähm, auch ein Eintrag in die Geschichtsbücher, der dann sogar noch dieses schöne Ting oder eher Doink hatte, äh, ja. was ihn zu einem richtig, richtig heftigen Highlight macht. Also die Ravens schaffen es im Ligen 21, 23 zurück, glaube ich. So war der Spielstand äh, in dem Moment, als die Ravens wieder den Ball gekriegt haben. Lamar legt ein, ich glaube, 35, 40, ja, Two-Minute-Drive auch hin. Muss man ihm auch lassen. War auch, ähm, hatte ich nicht mit gerechnet. Ich rechne immer damit, wenn Lamar Jackson auf seinen Arm angewiesen ist unbedingt, dass das schief geht. Just saying. Uh, pretty good for a running back. Um, aber er hat es hingekriegt, 40 Yards, und dann kommt Justin Tucker. Ein durchaus verlässlicher Kicker, sagen wir das so. Das ist einer der besten Kicker ja, der Liga mit.
0: Aber du musst mal überlegen, bevor, bevor Justin Tucker kam, der Spielzug davor, ähm, die Offense hätte fast die Zeit auslaufen lassen und, und dafür ja. eine Strafe nochmal zusätzlich kassiert. Das heißt, äh, der hätte dann von noch weiter hinten Wenn kicken müssen.
2: Ja, also ich weiß immer nicht, wie genau die Shotclock dann wirklich ist, auch mit dem zum Ref. Also es gibt, ich kenne es aus Deutschland, es ist immer diese Regelung ähm, wie war es, der, der Empire? wie war es mit, mit der Shotglock? Der dreht sich nochmal um, guckt zur Uhr, guckt dann zurück, und wenn dann der Ball noch nicht gesnappt ist, dann wirft er die Flagge tatsächlich. Ich fand, das war ein sehr langes Umdrehen, zurückgucken und sich wieder zum Quarterback umdrehen vom Umpire in dem Moment. Ich hatte damit gerechnet, dass jetzt die Flagge kommt für Delay of Game und ja. die Ravens damit es kaputt machen. Refs denken ja offiziell nie so, aber es hätte den Moment des, des Game-Winning-Touchdown-Drives oder des Game-Winning-Drives schon sehr kaputt gemacht, wenn es mit dem Delay of Game geendet hätte, weil das ja nicht nur den Kick nach hinten gesetzt hätte, es hätte ja auch den Runoff genommen. Also wenn die Offens genau, dann ja. noch ein, eine Flagge, dann wäre ja noch der Time Runoff gekommen. Der 10 Second Runoff bei 6 Sekunden ist null, weil ne, ist vorbei, dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Ähm, nun gut, ist nicht passiert, war sicherlich auch sehr viel Goodwill vom Referee in dem Moment. Ähm, und dann kam Justin Tucker. Und dann hat Justin Tucker ein 66 Yard Field Goal geschossen. Ähm 66 Jahre ist auch, nee, ist glaube ich ein neuer NFL-Rekord tatsächlich neuer Rekord, gewesen. Ja. 65 oder 64 Jahre war der bisherige Rekord. Aus 66 zimmert Zimmer, das Ding relativ schön in die Mitte.
0: An die Mitte. Also es war jetzt
2: nicht, äh, und dann, also in die Mitte zwischen den Torpfosten meine ich jetzt. ne ähm, ja, ja, ja. Und zwar von der, von der Weite her so, dass der Ball auf der Querstange aufkommt. Wieder hoch in die Luft fliegt und mit der Kameraeinstellung, du natürlich, ne, du siehst ja nicht von der Seite in dem Moment, sondern frontal drauf, nicht siehst, ob er vorher oder hinter da und dann fällt er tatsächlich hinter die Querstange und damit ins Tor, ja, sozusagen, ins Netz. Und das Field Goal ist gut. 66 Hertz mit dem Doink dazu. Es gibt einen absolut krassen Blickwinkel dazu auf Instagram von diesem Field Goal-Kick der quasi die ganze Zeit hinter Justin Tucker bleibt von der Kamera. Das ist hier diese Spider-Cam, die hinter Tucker die ganze Zeit war. Du siehst die Linemen schon feiern, während der Ball noch in der Luft ist, weil sie sehen halt, sieht gut aus. Und dann siehst du wirklich dieser Ball. Und dann das Signal kommt, dass er hinten ins Netz reingegangen ist. Krasses Teil. Super, super krasses Teil.
0: Aber man muss auch mal dazu sagen, der hatte auch eine pervers geile ähm, Flugbahn und auch von der Rotation her. Also man, man sieht es ja oft auch mal, wenn die, wenn die gerade so lange Bälle kicken, dass der, dass der irgendwann langsamer in der, in der Rotation wird. Und bei, bei dem Kick, der hat er am Schluss immer noch so rotiert, dass der sich eigentlich mit, dem eine, mit der einen Spitze dann nochmal übers Tor rausgedreht hatte. Wenn der jetzt langsamer gewesen wäre, hätte es auch gut sein können, dass der vorne wieder runtergeflogen wäre.
2: Ja, die Rotation des Balls wird ihm diesen Vortrieb da noch mitgegeben ja. haben, in dem Moment dann überhaupt über die Stange zu gehen und nicht ja, davor ja. zu Boden in die Endzone zu fallen oder sowas. Man darf auch nicht vergessen, ja, krasser Justin, Scheiß.
1: Justin Tucker hat im dritten Quarter schon einen Field Goal für 50 Yards geschossen. Und ähm, die, die, die Jackson will. Äh, nee, die Jacksonville. Lamar Jackson gerade lesen. Die Jackson Nein. Die Baltimore Ravens haben relativ viel History geschrieben, äh, viel History geschrieben in den geschrieben, äh, geschrieben in, <lacht> in, in diesem Spiel. Und zwar hat Lamar Jackson seit 1950 ähm, als erster QB 250 Plus Yards in den ersten drei Spielen der Saison gemacht. Und ähm, er hat zum 33. Mal in 40 Spielen, in denen er gestartet ist, also in den 40, in seinen 40 Career-Starts hat er 33 Mal für mehr als 50 Yards gerusht.
0: Ja, ich meine, die Stats, die Stats von Lamar Jackson sind schon, schon heavy. Es, also.
1: ist schon, es ist schon ekelhaft. Hätte der, hätte der also das ist, der, der, das ist ja auch nur noch eine Frage der Zeit. Entweder der bricht irgendwann mal komplett ein oder der holt sich einen Super Bowl.
0: Ja, definitiv. ich glaube ja. dass der sich ja, tatsächlich noch einen Super Bowl holt und dann äh, dass dann seine Flautezeit kommt?
2: Ich glaube es nicht. Also, es, es tut mir sehr leid. Ich glaube nicht, dass er ein Super Bowl
0: gewinnt.
2: Ich glaube nicht, dass er das Team um sich herum hat, um damit ein Super Bowl zu gewinnen. Also Es tut mir leid, aber, aber bei den Ravens, ich sehe es nicht, dass sie die Defense vorhalten, um einen Super Bowl zu gewinnen. Das war mal bei den Ravens deutlich anders. Ja. Ähm, äh, deutlich anders. Äh, aber ich sehe es nicht. Es tut mir sehr leid, also es tut mir für Lamar Jackson auch leid, aber ich, ich, er kann dieses Team nicht alleine zum Super Bowl bringen und er hat nicht genügend Playmaker um sich herum, um das Team dahin zu bringen. Und Sorry. Ravens, und dafür ist er jetzt auch schon wieder zu lange dabei, Ravens, als dass er diese
1: Entwicklung noch mitmacht. Die Ravens werden leider zu viele gute Spiele haben, als dann mal so weit hinten zu landen, als dass man sich sagt, man kann sich noch mal die Ravens wären ja in dieser Situation, wenn die jetzt mal so eine richtig verschissene Season hätten, die könnten sich so einen unfassbar geilen Quarter, äh, Wide Receiver, Running Back irgendwie in der First Round picken, ganz ja. weit vorne, so, so ein richtiges Talent, nicht so wie die Falcons mit Pits, aber so, so was richtig Talentiertes. Aber das reicht nicht, also da, da ist leider nicht genug nicht genug Stoff dabei.
0: Nein, den,
2: einzigen, den, einzigen Weg, den einzigen Weg, den die Ravens gehen können, ist ein Trade. Und zwar, indem sie all ihre Zukunft vertraden. Also sie haben jetzt auch keinen Spieler, den sie abgeben können für eine Menge Picks, außer Lamar Jackson. Und das wollten, würden sie ja nicht wollen in dem Moment. Ähm, die müssten aller Draft Day so die nächsten drei Jahre den First und Second Round Pick oder sowas in der Art für irgendjemanden in die Waagschale werfen wo sie sagen so und den holen wir jetzt dazu und das ist der Typ das ist der Typ mit dem zusammen Lamar Jackson uns jetzt den Super Bowl gewinnt so und dann hast du schon bei denen das Problem sie bräuchten den Playmaker um für Lamar Jackson in der Offense noch mit den Top Receiver den absoluten Nummer eins Receiver und oder Running Back Dazu, den haben sie nicht, den bräuchten sie. Und sie bräuchten den Defense-Spieler. Weil sie haben jetzt auch nicht die so gute Defense, dass sie sagen, okay, mit einer Bomben-Offense kann ich unsere Defense ausgleichen. Also, bei den Ravens kommt immer der Vergleich zu Ray Lewis. Das ist halt so. Aber sie bräuchten den Mittellinebacker. Sie bräuchten, was weiß ich, den Edge-Rusher. Die, die können jetzt den Steelers drei First-Round-Picks für TJ Watt hinterher werfen, So nach dem Motto. Das wäre, das wäre so die, die Kategorie an Deal, die sie gehen müssten, um mindestens einen Teil ihres Spiels dann so hochzukriegen. Sie können natürlich sagen, wir draften jetzt den Quarter, den Middle-Linebacker oder den Edge-Rusher, nein, nicht draften, traden, für den Middle-Linebacker oder den Edge-Rusher und verlassen uns dann darauf, dass Lamar Jackson mit einer mittelguten Offense trotzdem genug Punkte macht oder selber so viel Magic entwickelt aber dann hast du ein Super Bowl, vielleicht zwei, wenn du richtig gut bist. Dann hast aber auch drei Jahre Zukunft aufgegeben.
1: Aber, also. aber um von einem Team, das vermutlich dieses Jahr keinen Bowl holen wird, zu einem Team zu kommen, das dieses Jahr sicher keinen Bowl holen wird, wir haben sie letzte Woche gefeiert, haben gesagt: Jetzt, jetzt ist ihre Zeit gekommen. Jetzt, sie haben uns bitterlich enttäuscht. Die Hurricanes 37 zu 0 von Dresden abgefertigt worden lief ja gar nichts. Ja, Achso, ja. ich habe
2: jetzt kurz damit, kurz, kurz damit gerechnet, dass das deine Überleitung nochmal zu den Packers wird. Ähm, äh, mit Herbe enttäuscht, letzte Woche gefeiert, aber okay. Was ähm, Sollte es nicht werden. Äh, lass mich dazu nur einen Satz sagen. He's a bad man. Oh. Also, äh, <lacht> Ah, ich liebe es, ich liebe es, das ist das Allerschönste, wenn ich solche Reaktionen bei euch hervorrufen kann, nee, einfach wenn nur wir, mit diesem...
1: Wenn wir, wenn wir, wenn wir ah. irgendwas in die Richtung sagen nein, wollen...
2: Nein, 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 lass nein, nein, uns nein, über die Harry Kane nein, sprechen, nein, nein, lass uns gerne nein, über die Harry sprechen, du kannst das so stehen lassen, du musst nichts mehr sagen.
1: Nein, nein, wenn wir irgendwas in die Richtung sagen wollen, dann sagen wir jetzt, äh, das was NFL-Memes heute schon gepostet hat... Pray for the Patriots, weil Brady hat auf den Sack bekommen und fährt nächste Woche zu den Patriots. Und das wird ein Nachtfest. Alter, das wird übel. Ja. Oh, ja. Also reden wir mal über die Hurricanes, die äh, nach Dresden gefahren sind, um sich dort einmal komplett verbrühen zu lassen ohne die Endzone zu sehen, in ja. einem Spiel, das irgendwie nach dem dritten Quarter vorbei war, gefühlt hat, im vierten Quarter bei den Monarchs die, die zweite Garde gespielt. 37-0 stand schon am Ende vom dritten Quarter und äh, so ging das Spiel auch aus. Keine Punkte, ist Arbeitsverweigerung. Oder die beste Defense, die man sich nur vorstellen kann. Ähm, das ja. haben die Dresden Monarchs definitiv nicht, dementsprechend Krass, oder? Also, was war da los? Was, was war also da in dem
0: Playoffs-Spiel Playoffs äh, so sich zu vermöbeln zu lassen und da wirklich mit null Punkten vom Platz zu gehen? Das ist nicht gut.
2: Also, wir haben gestern letzte Woche, haben Urs und ich ja gesagt, sie haben nichts zu verlieren. Sie spielen just for glory. Pff, null Punkte. Also. Alter, wenn man schon nichts zu verlieren, wenn sie drei Punkte gemacht hätten, weißt dann du? Dann
1: würden wir da heute nicht drüber reden.
2: Weil dann wäre genau das. Dann würden also wir nicht. Dann, dann, Ja, dann ist genau das, dann wäre genau das eingetreten. Sie sind gekommen, sie haben gesehen, sie haben nicht gesiegt, sondern sie haben verloren und zwar deutlich. Aber null. Come on. Null? Ihr habt das ganze Jahr über mit Offensiv auch überzeugt, Hurricanes.
1: Null? Nicht ein fucking Punkt? Nicht mal ein scheiß Field Goal? Also, nee, also wirklich, wir, Schade. Haben, wir haben ja letzte Woche gesagt und ich habe es nochmal zu ein paar anderen Leuten gesagt, die haben nichts zu verlieren, Dead man äh, Walking, egal wie es läuft, sagt mal, ihr seid die Aufsteiger, super gemacht, tolle Saison, äh, wenn, sie, wenn, sie ins, wenn sie ins GFL, in den gfl German Bowl kommen, dann krass, härtestes Team der Welt, dies, das, jenes. Äh, wenn sie äh, wenn sie gegen dort verlieren, alles gut, hätten die jetzt gegen Dresden irgendwie mit drei sieben acht zehn Punkten verloren, kein Problem.
2: Auch mit 30 Punkten, wenn sie selber drei oder sieben gemacht hätten, alles okay. Die können sich auch abschlachten lassen. Die können auch, die können auch 40 zu 10 oder, 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 oder wegen mir 37 zu 3 oder was auch immer immer verlieren. Aber du kannst das ist alles okay,
1: aber, aber keine Punkte machen. Zu null verlieren und so wie ich das mitgekriegt habe, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil wir äh, ja auch gespielt haben und ich äh, dazu geschaut habe sozusagen diese Woche. Ähm, es muss ja dann auch noch dreckig geworden sein. Es muss ja auch noch dreckig geworden sein zum Schluss und oh nee, wirklich, wirklich. Schwierig, ganz schwierig. Aber das macht eines jetzt klar, und zwar den Sieger unseres GFL-Tippspiels. Egal, wie das Spiel am Wochenende ausgeht, es kann nur noch einer, es, kann, es gibt, der Sieger steht fest, der Sieger des GFL-Tippspiels heißt Trommelwirbel, nicht Jan. Trommelwirbel, Ach was. nicht Urs.
0: Trommelwirbel,
1: David, David hat das äh, GFL-Tippspiel gewonnen.
0: Yes. Da hm. muss gar nicht so zu gucken, Jan.
2: <lacht> ja, es, Wie es,
0: siegessicher es, er schon war.
2: Ich, ich? nein. Ah, war war was mir was sehr, ich war mir sehr sicher, dass ich das nicht werde, du <lacht> Nase. Also, äh, oh Mann, ja, David an dieser Stelle äh, herzlichen Glückwunsch. Also man gratuliert auch Menschen, obwohl man weiß, dass sie es nicht verdient haben. Das gebührt der Sportgeist. Ähm, und von daher äh, äh, es wird eine Revanche geben. Äh, Fall, ganz sicher. Ja. Wir werden eine, wir werden vor allen Dingen eine richtige Saison haben, äh, auf die wir uns alle schon jetzt, auch wenn ich sage das auch schon vor dem Abschluss des German Bulls, schon freuen auf eine richtige, richtige Football-Saison. Und äh, dann werden wir mal sehen, mit einer richtigen Vorbereitung. Und wenn man dann nämlich nicht nur richtig Glück haben muss, sondern äh, es wieder darauf ankommt, Ahnung zu haben und sich mit Football zu beschäftigen, dann wird das Ergebnis ganz, ganz anders aussehen, mein Freund.
0: Also also heute, heute hat er sich echt auf mich eingeschossen. Wahnsinn.
2: Ja... Immer diese Menschen, die sich darüber beschweren, dass man sie angreift, wenn sie auch so ein leichtes Ziel sind.
0: Du wirst doch einfach mal zugeben, dass ich in puncto GFL einfach ein bisschen Ahnung habe.
1: Nein. Nein.
2: <lacht> ja, ja, also wir gratulieren, David. Ähm, herzlichen Glückwunsch, David.
0: Ja, danke, ja. danke.
2: Ja. Das heißt, danke, du Arsch, genau. <lacht> so, dann äh, haben wir aber tatsächlich jetzt ja noch eine dritte Liga, über die wir vielleicht mal kurz, ja, also mal Aussicht kurz. auf den German ja, Bowl können wir kurz, kurz mal nehmen. Ball,
1: genau, würde ich auch mal gerne, also das andere Spiel ist erwartenderweise für die, ähm, für die äh, Unicorns ausgegangen, da haben die äh, Royals aus Potsdam auch nichts mehr gerissen. Ähm, ja. 28,8. Ja, äh, Unicorn. Der, ich würde so, sagen, Unicorns, Monarchs. Ja, letztes Spiel tippen wir trotzdem, auch wenn jetzt schon alles fix ist und der David <lacht> aktuell mit 177 Punkten mir gegenüber 171 Punkten also unaufholbar führt. Wer gewinnt das?
2: Ja, komm, doppelt oder nichts Kinder.
1: <lacht> naja, ich glaube, David und ich tippen gleich. Ich, ich, ich glaube wirklich, dass David und ich gleich tippen. Du musst jetzt nur anders
2: tippen. Wenn, das, wenn der German Boar sechs Punkte wert ist, so nach dem Motto, musst du einfach nur anders tippen und hoffen. So.
1: Das habe ich ja letzte Woche <lacht> schon gemacht und das hat nichts gebracht. Nein, die Unicorns nehmen das Ding mit nach Hause. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. sind wir uns alle ein. Genau, brauchen wir nicht drüber ist sprechen.
0: 2013. Das, ja, erste, das erste Mal, Mal wieder überhaupt wieder. Ball. Also, und äh, ich meine. Die, die Schwäbisch Haller sind da, also German Bowl, das ist ja für die Routine eigentlich mittlerweile. Von daher tippe ich auch ja. auf das sprechen richtige Pferd. Wir, sprechen <lacht> wir über
1: die andere Liga, über die Elf, wo auch der Sieger feststeht für dieses Jahr. Ähm, der übrigens auch als einziger das letzte Spiel richtig getippt hat. Ähm, ich bin meiner Galaxy treu geblieben, hätte es nicht gedacht. Tatsächlich, ich habe da einfach nur aus Sympathie getippt. Und äh, hier äh, habe ich gewonnen und ihr beide habt aber zusammen den zweiten Platz punktgleich belegt. Oh,
2: Das ist ja sehr schön, sehr schön, sehr schön.
1: Krasses Spiel. Äh, ähm,
2: ich finde, ja.
1: Krasses Spiel. krasses Spiel. Und, und ganz ehrlich, nochmal, ich, ich gebe das jetzt auch offen zu, es hätte sowieso am Score nichts mehr geändert, das steht nämlich 93 zu 78. 78. Ähm, der Sieg, du hast nicht dran geglaubt, oder? Der Sieg der Hamburger der Sieg der Hamburg, ist den Hamburgern schon auch ein bisschen geklaut worden.
0: Ja, also zumindest mal, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber diese, diese uh, Unnecessary Roughness, Scheiße, was da an der Sideline war. Ähm, sorry, aber wenn ich als Receiver so kerzengerade in einen, in einen Defensive Back reinrenne, dann muss ich halt einfach auch damit rechnen, gerade wenn das ein Ami ist, dass der mir einfach die Lichter ausknipst. Und das ist in meinen Augen völlig legitim, weil da ist nicht irgendwie ein Helm auf den Helm draufgegangen. Das war jetzt auch nicht unnötig hart. Der ist halt einfach in ihn rein. Und ich meine, Lorenz Regler ist einfach ein großer Receiver. Der hat von der Länge her sehr viel Angriffsfläche. Der, der, der Defensive Back war ein ganzes Stück kleiner. Natürlich kracht dann da der Helm äh, mit voller Wucht äh, in die Brust rein und, und nimmt, und nimmt den, den Receiver einfach mal raus und knockt ihn raus. Also da, keine Ahnung, was, was, die, Refs, was die Refs sich da gedacht haben. Das ähm, ja, mein, ist in meinen Augen kein Refnis gewesen.
2: Alle, alle Diskussionen die über Refs sind hinfällig. Die Hamburger haben mit zwei Punkten Unterschied, zwei Punkten glaube ich, verloren und haben sechs Punkte verschossen. Zwei ja. kurz verschossen. Ja. Punkt. Ja, Punkt aber, aber, aus aber, aber, Ende. Noch eins. Äh, also das, The das, das Thema ist, das Thema ist nicht auf Refs zurückzuführen, wenn du sechs Punkte liegen lässt. nee, nee.
1: So. nee, nee ich will aber das Ref-Thema jetzt nicht so abwiegeln, weil es gibt ja die äh, Folge nicht mit C passieren. Ich schon. Reden. Ich schon nicht mit Zebras reden. Und äh, davon, da wurden wir beide, weil die haben Jan und ich alleine gemacht, äh, hart gelobt letzte Woche von einem äh, treuen Zuhörer, den wir beide kennen, der selber auch mal lange Rev war. Und er hat gesagt, er feiert die Folge, er hat sich so in seine Rev-Zeit zurückversetzt, gefühlt. Ähm, es ist genauso wie früher. Ich habe ihn dann gefragt, ob er das jetzt aus seiner Spielerzeit so wie früher empfindet oder aus seiner Rev-Zeit so wie früher empfindet. Aber ähm, er hat da, er, er hat die Folge sehr gefeiert. Und ich finde, GFL. Refs und Refs in den deutschen Ligen haben immer diese Entschuldigung zu sagen, wir haben ja kein Video, kein Video Vergleich. Den hat die, Gf äh, die ELF ja jetzt nochmal. Die ELF kann die ja, Elf nochmal nachträglich sehen und sie könnten es besser machen und so ein Unnecessary roughness call 15 Punkte, ist schwierig. Am Schluss, ja, ja, bin ich auch komplett bei euch. Das Spiel ist mit, wegen zwei verschossenen field -Goals verschossen worden. Ich bin auch der Meinung, dass die dass die ähm, Sea äh, Devils in den letzten Spielen auch schon gezeigt haben, dass sie Nerven zeigen und das nicht ernst genug nehmen und sich da einfach zu sicher waren bei der Nummer und es ist mit zwei Punkten Unterschied entschieden worden für Frankfurt, ähm, noch eine schöne Neuigkeit ist, äh, wir haben natürlich alle recht gehabt, ihr könnt alle jetzt auch einen Damus hinten an euren Namen, es gibt jetzt nicht mehr nur noch Damus, sondern Jantradamus und Radamus. Ja, das äh,
0: wurde uns schon bei Instagram heute geschrieben, fand ich sehr schön.
1: Denn äh, Düsseldorf ist da, Düsseldorf ist verkündet worden, der Kollege, der es geschrieben hat, Pate, war ja sogar, glaube ich, bei dem Spiel, ne? Ähm, ja. Düsseldorf wird nächstes Jahr mit Rheinfire starten und dazu ist meines Erachtens, und ich, darüber will ich jetzt eigentlich mehr reden als über das Spiel. Das Spiel war sehenswert, war ein guter Football, war aber jetzt nicht, sage ich mal, das heilsbrecherisches Spiel, das wir alle erwartet haben, oder war jetzt, also jeder, der sagte, dass die ELF den besten Football in Deutschland zurzeit spielt, der lügt. Du siehst in der GFL mindestens gleichwertigen Football, auch in der GFL 2 siehst du gleichwertigen Football und die ELF ist jetzt keine Regionalliga-Mannschaft, aber es ist jetzt auch nicht so, dass die da ein, eine neue, einen neuen Modus an Football rausbringen, sondern nochmal, es ist einfach die Aufmachung und wie das Geschenk verpackt ist und sozusagen das Auge ist mit in dem Thema, aber worüber man schon sprechen muss, ist, dass die ELF, und da könnte jetzt auch gegen, gerne gegen argumentieren, aber ich befürchte, dass ihr mir zustimmen werdet, die ELF hat gerade eben den österreichischen Football zerstört. Und zwar die ALF, äh, AFL gibt es so nicht mehr, weil die AFL ist um zwei ihrer stärksten Teams äh, beraubt worden und im Endeffekt gibt es jetzt noch ein Team, das in AFL den Austrian Bowl gewinnen kann. Das ist Nein, das meine Auffassung. Be, 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 bevor be, bevor ich David da drauf geht. Ich weiß, dass David
2: voll dagegen geht. David, warte. warte, Eine Anmerkung zu zwei Anmerkungen zu dem, was Urs gesagt hat. Nicht zwei ihrer stärksten Teams, sondern die zwei stärksten Teams. Die besten Teams Österreichs. Also wir reden von den... Äh, Gott, jetzt muss ich den Namen richtig hinkriegen. Swaco Raiders. Tirol oder wie heißt die ja, aus Innsbruck, Innsbruck Tirol in Tirol Zwako und Dacia sind Sponsoren in diesem genau, Fall ne? und genau. die äh, Dacia Vikings Vienna also Wien also Innsbruck und Wien wenn wir es einfach halten spielen dann nächstes Jahr in der ELF und nicht in der AFL ich nicht richtig Stimme
0: das ist so tatsächlich nicht richtig es gibt, ähm, es gibt zwischen der AFL und der ELF ein äh, Gentleman Agreement, weil sowohl die Swago Raiders als auch die ähm, Dutchia Vikings haben einen extrem großen Spielerpool. Und es wird so laufen, dass die, äh, natürlich die erste Mannschaft, also die, die Ka das Kampfteam, das ursprüngliche Kampfteam wird in die ELF gehen. Aber das zweite Team wird weiterhin äh, in der AFL bestehen bleiben und auch spielen. Und ähm, das ist das, was, was Österreich tatsächlich den Deutschen jetzt voraus hat, ähm, weil man sich hat da zwischen AFL und, und ELF hat einigen können. Und ähm, es war auch schon jahrelang eigentlich so eine Liga geplant gewesen, wie, wie die ELF jetzt momentan auch ist, nur halt nicht als Profi, sondern als Amateurliga. Das Problem ist, dass natürlich Deutschland da immer dagegen geschossen hat und daher ist es nie zustande gekommen. Aber jetzt, das ist halt auch dieser, dieser äh, Mittelfinger Richtung Deutschland seitens der ELF, weil die damit zeigen, dass es ja doch eine Einigung und ein Zusammenspiel geben kann zwischen einer bereits bestehenden Liga und einem neuen Produkt, was auf den Markt kommt. Und ähm, das finde ich auch einen schönen Move eigentlich von, von Österreich oder beziehungsweise vom A AFL, dass man sagt, okay, gut, natürlich die, die Mannschaft ähm, oder den Teil der Mannschaft, der konkurrenzfähig ist, den schicke ich zur ELF rüber. Der andere Teil kann sich neu aufbauen und bleibt in der AFL. Und wir haben sowohl ELF in unserem, in unserem Land äh, präsent plus eine, eine bestehende und nicht arg geschädigte AFL, die weiterspielen kann.
1: Das sehe ich anders. Also gut, ich bin, ich, ich fange mal an. Ich finde, ich finde die Entscheidung, die 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 die, die, der Öster, die der österreichische Verbund gegenüber der ELF getroffen hat, deutlich sinnvoller, weil die Teams wären gegangen so oder so, weil die suchen natürlich die Competition, die suchen den Fame und natürlich ist es für die Sponsoren, in dem Fall Suako und Dacia, Dacia, einfach auch nochmal eine sehr, sehr spannende Nummer, weil es einfach viel, viel prominenter platziert werden, weil sie ihre Sponsorings viel, viel prominenter platzieren können. Deswegen ist es von dem österreichischen Verbund, die Entscheidung, sich hinter die Elf zu stellen, zu sagen, ich bin schlechter als die Elf, ist natürlich ein Wegweisender für alle anderen europäischen Ligen. Aber im Endeffekt wird da jetzt auch nichts anderes gemacht als in Frankfurt und in Stuttgart. Nur, dass man jetzt nicht die Vereine kaputt macht, aber man geht dann halt mit der sozusagen zweiten Mannschaft. In Österreich gibt es ja auch mehr oder weniger nur zwei Ligen. Geht man dann mit der zweiten Mannschaft äh, los und versucht in der ersten verbrügeln zu lassen und versucht mit der anderen Mannschaft irgendwas in der Europäischen Liga zu rotten? Und im Endeffekt hat jetzt der österreichische Verbund gesagt, wir sind, unsere Liga ist schlechter als die elf. Und das ist schon, das ist ein Statement, das man da trifft. Und das Statement ist nicht von der Hand zu weisen. Und das ist die Entscheidung, die Österreich getroffen hat. Klar, die wollen ihre Vereine, ihre zwei großen Vereine, die natürlich auch unfassbar viele Mitglieder hat, nicht verlieren. Und natürlich ist es auch im Endeffekt die richtigere Entscheidung, weil das Team weiterhin bestehen bleibt. Aber dem österreichischen Football und der ALF, der AFL hat es definitiv äh, Schaden zugefügt. Und die wird nicht mehr so qualitativ hochwertig sein, wie sie davor war. Die Teams
0: bleiben bestehen. Nee, eben, eben, nee, eben nicht, weil du musst, halt, du musst natürlich auch immer irgendwo die Kirche im Dorf lassen. Und ähm, das ist vielleicht jetzt keinen allzu großen ähm, Unterschied gibt zum Beispiel zwischen, einer, äh, zwischen einem AFVD und der ELF. Das kann ich noch, das da, da ziehe ich mit, das sage ich, okay, das, das, das ist definitiv so. Aber die AFL, wenn man sich mal das gesamt die gesamte Liga anschaut, ist qualitativ jetzt tatsächlich nicht auf dem Stand äh, der ELF. Und ähm, da mit dem Punkt hast du auch recht, dass man natürlich schauen muss, ich meine... Swaco Raiders und und äh, Dutch Vikings, das sind zwei, zwei enorm große Zugpferde ähm, in de, im, AF, äh, im Verband AFL, aber natürlich dadurch, dass die halt beide schon einen Sponsoren auch im Namen drinstehen es ist jetzt auch kein kleines Ding. Ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Swaco Raiders halt von Swarovski äh, gesponsert werden und ich meine ist auch relativ groß dass die natürlich sagen, naja gut, wir, wenn wir schon die Möglichkeit haben, so eine Competition einzugehen und in einer, in einer europäischen Liga mitzuspielen, die ähm, auch was, was den medialen Auf, äh, äh, Auftritt angeht, so qualitativ hochwertig ist, dann machen wir natürlich den Schritt. Aber äh, um dann halt auch eine Liga nicht komplett zu zerstören, macht man halt dieses Gentleman Agreement, was ich halt äh, absolut, absolut top finde. Ja,
2: aber... David, jetzt muss David jetzt mal ganz ehrlich. Du hast gerade schon gesagt, die AFL ist vom Level her längst nicht ELF und wahrscheinlich auch nicht vom Level her unbedingt GFL gewesen. Die GFL dürfte durchaus stärker als die AFL sein. Jetzt nimmst du die stärksten Teams aus der AFL heraus und auch wenn die einen großen Spielerpool haben, lässt du jetzt die zweite Liga spielen, äh, die zweite Garde sozusagen, in, dann noch in der AFL mitspielen. Welche Qualität hat die AFL dann noch? Die einer Regionalliga, die einer Verbandsliga? Nee, oder ähnlichen nee, nee. Auf welches auf, auf, auf welches Level rutscht die AFL gesamt hinaus? Auf ein und ausgeglichenes. Leute, ja, ja, auf ein ausgeglichen niedriges.
0: Naja, es aber gibt
2: keine zwei. Es gibt, es gibt keine zwei. Jetzt lass mich mal eben kurz. Es ja. gibt keine zwei GFL-Teams, die mehr in einer Regio- oder Verbandsliga mitspielen in Österreich und deshalb immer Meister werden. Korrekt. Es gibt jetzt nur noch eine ausgeglichene Verbandsliga oder regio -Liga. und wie viele Zuschauer eine Verbands- oder regio noch zieht und wie viel Verbandsbetrieb du dahinter noch sinnhaft machen kannst, wenn du eine GFL nebenan hast, also ich weiß nicht, wie viele Österreicher nach Deutschland fahren oder nach Italien fahren, um Football zu gucken, glaube ich jetzt nicht so viele, aber jetzt haben sie die EFL im Hause, äh, die ELF, Entschuldigung, jetzt haben sie die e ELF im Land sozusagen und sie haben die ELF vielleicht demnächst noch in Nachbarländern, also näher dran als Stuttgart oder ähnliches jetzt äh, aus österreichischer Sicht. Also, ich finde das Gentleman's Agreement gut, es ist aber in dem Moment, und da bin ich voll bewusst, das Eingeständnis der Österreicher zu sagen, wir sind so scheiße, wir können nicht kompeten mit der ELF. So, und ich kann auch die, die wirtschaftlichen Aspekte bei Swarovski und bei Dacia verstehen, klar, würde ich auch machen, wenn ich da Firmeninhaber wäre und da so eine Präsenz kriege. Ihr könnt ja euch davon sicher sein, dass auch die, die Raiders und die Vikings vielleicht wohl auch von ihren Sponsoren angesprochen worden sind. Im Sinne von, äh, wäre übrigens total geil, so nach dem Motto, und wir würden noch einen Euro mehr reingeben ins Franchise. Die werden ein toll aufgestelltes, finanziell toll aufgestelltes Franchise sein, in dem Zusammenhang. Die haben also sicherlich keine Probleme, die franchise gebühren zu bezahlen. Aber das, meine Freunde, ist wirklich ein Thema, das sehr, 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 sehr viele Seiten hat, was, die man da betrachten muss. Ich glaube, dass es für den Football, für den Amateur-Football, aus dem wir alle kommen, in Österreich nicht ja, gut ist. Besonders, weil du
1: musst dir ja auch mal die österreichische Liga angucken. Die österreichische AFL besteht ähm, aus sechs Teams, davon ist ein, sind einmal die Prag Black Panthers, also ein Prager Team, die musst du sowieso mal rausrechnen, die sind weit weg. Dann hast du die Graz Giants und zwar Raiders, die Graz Giants meines Erachtens ab jetzt unangefochtener äh, Meister, weil Graz ist einfach so gelegen, da fährt keiner nach Innsbruck und auch keiner nach Wien, um zu spielen, sondern die bleiben halt in Graz, spielen da weiter, bis man ihnen das wirklich königlich bezahlt, dass sie woanders hingehen. Und dann hast du eben bisher die Vienna Vikings gehabt, die Danube Dragons und die Mödling Rangers. Danube Dragons und Vienna Vikings sind bei den Wien Mödlingen. Mödling ist sozusagen direkt nebendran. Ähm, ich ich, ich sage es mal so, die Jungs, die äh, jung sind und noch irgendwas im Football reißen werden, werden dahin gehen, wo sie die beste Plattform kriegen, um sich zu platzieren. Das heißt, diese Teams Mödling und Danube werden leer gekauft. Das war wahrscheinlich davor schon so, das weiß ich nicht. Dafür habe ich mich mit dem österreichischen Football nicht genug beschäftigt. Aber ich denke mal, die Top-Spieler sind eh immer dann irgendwann mal bei Vienna gelandet, weil die haben halt alles gewonnen und immer wieder gewonnen. Und jetzt ist es ja nochmal, das ist nochmal eine andere Liga und dann zocken die Jungs da in irgendeiner Kackliga und gewinnen da vielleicht oder gewinnen da weniger oder sonst irgendwas und dann kommt natürlich für alle Top-Spieler immer die Frage, gehe ich jetzt irgendwann zum 1-Team? Und dementsprechend, ich glaube, dass die, dass die AFL danach nicht mehr so attraktiv sein wird, wie sie es bisher war und das ist glaube ich was, was das noch krasser tatsächlich dadurch, dass die wirklich so zentriert sind in dem Wiener Raum, die Teams, was noch krasser sein wird, als es äh, in, in der GFL war. Ich bin gespannt. Das Münchner Franchise ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden, das sich ja anscheinend schon die ganze Zeit äh, irgendwie äh, strukturiert macht, sonst irgendwas. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig, was die Franchises angeht. Ich, ich gucke auch irgendwie ein bisschen noch auf äh, Hannover, Hildesheim und äh, Ingolstadt, so diese, diese Teams. Ingolstadt wäre natürlich sowas, was sich irgendwie, sag ich mal, um München bewerben könnte. München hat halt natürlich dieses große Problem, man muss jemanden finden, der den Spielplatz in diesem einen Fußballstadion, das München hat, aufgibt und hergibt. Äh, meines Erachtens das einzige Stadion, in dem man Football auf Elf-Niveau Elf, äh, Elf spielen könnte. Äh, aber es bleibt nochmal spannend. Äh, wir können gespannt bleiben, um das mal hier in Drittklassik-Worten zu sagen, wie das mit der Elf weitergeht. Aktuell scheinen sie ja noch zu wachsen. Ähm, hab, haben wir ihnen aber glaube ich auch dieses Jahr immer noch zugesagt fürs das nächste Jahr und ich glaube das nächste Jahr wird das Scheidejahr, wenn das nächste Jahr gut funktioniert mit der Elf dann werden die sich nach und nach etablieren können, wenn das Ganze aber zu teuer wird und finanziell nicht mehr tragbar wird, dann ist danach in ein bis zwei Jahren Schicht
0: So, das <lacht> ist doch mal ein gutes Schlusswort
2: Apropos Schicht, genau wir haben jetzt die Stunde voll, liebe Drittklässler ihr habt gemerkt, viel passiert viele spannende Themen auch für die weitere Zukunft. Das heißt auch wenn jetzt in ELF, GFL ähm, die Offseason naht, vorher natürlich noch der German Bowl, ähm, werden wir euch in den kommenden Wochen und Monaten über die Offseason in GFL und ELF und natürlich in altbewährter Manier über die Season der NFL ähm, weiter auf dem Laufenden halten. Von daher sage ich an dieser Stelle vielen Dank für eure Hörerschaft in dieser GFL und in der Initialen ELF-Saison und wir hören uns nächste Woche mit ähm, ein bisschen GFL, ein bisschen EL, GFL, ein bisschen ELF und äh, wieder ganz viel NFL, weil das ist das, was momentan demnach bewegt und mit den neuesten Infos darüber, wie David und ich und Urs wahrscheinlich auch beim Fantasy versagt haben. Von daher äh, habt einen schönen, ich noch eine schöne Zeit bis dahin. Ciao.
1: Ja, ist alles gesagt. Tschüssi. Ja, vielen Dank und äh,
0: ciao.